0: Muy buenas gente, eh, para todos los que nos escuchan desde cualquier plataforma, es todo un gusto para mí. Esto es de todo un poco con Manu y el oso. Eh, el día de hoy me encuentro aquí con mi compañero no de toda la vida, Manu. Recuerden que yo soy el oso. Y el día de hoy traemos un episodio bien especial, traemos una invitada muy especial. A ver Manu, preséntala Hola, por amigos. favor.
1: Hola ¿cómo están? Espero que se encuentren bien audiencia. Hoy, como les comentó el Oso, tenemos una invitada especial llamada Natalia Roa. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues muy bien y muy agradecida que me hayan invitado el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien en casa.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos Natalia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dónde estudias?
2: Bueno, soy estudiante de Medicina, actualmente acabo de terminar el tercer semestre, estudio en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y pues básicamente hasta ahora solo me he dedicado al área de esto
1: Perfecto. ¿Qué tal Natalia? ¿Qué... Pues es una invitada especial audiencia. ...porque pues no todo, todos conocemos a alguien que esté estudiando esto... ...y pues el tema de hoy, como ya lo vieron en el título... ...pues es acerca del coronavirus, del SARS-CoV-2... ...con su nombre más específico... ...y pues como ya es costumbre en el podcast... ...vamos a iniciar con dos obras, dos documentales en sí... ...uno llamado Coronavirus Explainer y otro que se llama Aislados. El de Aislados es muy conocido porque es parte de, de un youtuber llamado Luisito Comunica y Juan Pazurita. Entonces, pues César, cuéntanos un poquito del coronavirus en pocas palabras, como se llama aquí en México.
0: Así es, en pocas palabras es este una serie de documentales que explican fenómenos tanto sociales como culturales. En este caso eh, hizo una aparición como especial eh, sobre el coronavirus, ¿no? Cómo cambió el mundo, eh, examina todo, todo lo que fue la pandemia, los esfuerzos para combatirla y las maneras de controlar sus efectos sobre la salud mental. Este documental, no, no de gran extensión, eh, Termina por mostrarnos varias partes importantes que abarcan todo este tema de la pandemia, ¿no? Este, pues bueno, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Les gustó? Qué, ¿Les gustó? ¿No les gustó? A ver, cuéntenme, ¿qué fue los que más les gustó de este no sé, documental? Ah,
1: yo siento que como tú eres nuestra invitada especial, te doy creo, primero la palabra a ti.
2: Muchas gracias. Pues... Eh, a mí me parece muy interesante, como ya lo mencionó, eh, hablaba sobre, pues, desde diferentes puntos, de vista, esto no es solamente abordarlo desde lo médico, desde síntomas, cómo se trata al paciente, sino también cómo lo están viviendo las personas, los que están aislados en sus casas, ¿no? Los que están cumpliendo la cuarentena, los que lamentablemente no la pueden cumplir al 100% porque tienen necesidades económicas y requieren salir de sus casas, ¿no? Y la salud mental de todos, tanto de la parte médica, el paciente, como también los que estamos aislados, eh, me sentí muy identificada con esa parte porque eh, cuando todo esto inició, pues, pues yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, solamente... Recuerdo que en diciembre me llegaba así la información, ¿no? Hay un nuevo virus respiratorio. ¿Un nuevo virus? ¿Y de dónde es? Y ya me puse a buscar, ¿no? Y decía, y, y pues, recuerdo que estaba, me parece que ese día en la cena familiar y se los comenté, les dije, hay algo, algo está latente, algo está pasando y irremediablemente va a llegar aquí al país, ¿no? Y pues lamentablemente... Nos llegó. Claro, y cuando sí. el aislamiento no me había dado tan duro o no había sido como tan impactante. Decían una un mes, creo, ¿no? Dos semanas, algo así de, de aislamiento al principio. Y yo decía, sí. bueno, ningún problema. No estoy acostumbrada tampoco a estar como que afuera, ¿no? Voy a estar bien, todo va a estar bien. Y entonces el tiempo se prolongó y empezaron a bombardearnos con mucha información. Las noticias hablaban casi siempre las 24 horas al día de lo que estaba sucediendo. Entonces eso crea ansiedad en la población, crea miedo. Eso es lo que está pasando con nosotros. Inclusive yo lo reconozco, aunque dirán bueno es del área de la salud, no tiene que estar tranquila en nuestras situaciones. No, en realidad nos afecta a todos de manera distinta. Cuando me bombardearon con tanta información y empecé a ver lo que estaba pasando alrededor del mundo respecto a esto. Me entró ansiedad. Sufrí ansiedad. Sufrí sí, sí, sí. periodos de no poder dormir, de, de llorar, porque lloraba, porque la situación se estaba saliendo de control aquí en Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, sí, esa parte me sentí muy identificada. ¿Y qué pasa? Agradec bueno, gracias a Dios. Yo, uh -huh. pues, estoy aquí con mi familia, ¿no? No es, es tan difícil llevar la cuarentena, pero hay gente que está sola y es
1: peor. Exacto. Creo que nosotros como que... Lo, lo, o sea, como que no pensamos que ustedes también sienten, ¿sabes? O sea, a veces decimos, no, pues, solamente es un doctor y, pues, él debe de estar tranquilo y eso, pero, pues, al final no le quita lo que, lo que eres. Eres un humano. Que le puede pegar cualquier cosa a esto y pues como lo dices en el documental pues no solo abarca el aspecto médico sino que también abarca el aspecto social aunque una, una de las cosas que me que me impresionó mucho fue lo de la carrera de vacunas no sé si te acuerdas del documental hay una parte en la que pues te dice que varias marcas y universidades están como a esa búsqueda de encontrar la cura y que pues nos ayuda a toda la población y pues sí es cierto de que el primero que la pues la encuentre va a ser el primero en que pues lleva a su país como a surtirse de, de este medicamento. No sé, tú qué piensas de esa parte.
2: Sí, eso es lo vale. que va a suceder. El pa el primer país que encuentre una vacuna que sea confiable para ser utilizada en los seres humanos va a ser el primero en que se va a surtir y de ahí lo va a surtir a los demás generalmente pues, por proximidad son los, los, los primeros países quienes van a obtenerla digamos eh, ahorita afortunadamente la que se está llevando a cabo en Oxford ya está presentando un, un, un resultado muy favorable y sí hay respuesta pero todavía falta mucho tiempo. Algunos dicen que 18 meses, otros dicen que menos tiempo. La verdad es que no sabemos. Lo que pasa con los virus es que mutan muy rápido, cambian, y es muy difícil hacer una vacuna. Es, por ejemplo, lo del VIH. Hasta ahora, lamentablemente, no han encontrado una vacuna para administrarla y que sea otra enfermedad que baje, ¿no? Solo se dan medicamentos que bajan la carga viral, que ya no se replique más, entonces todavía falta, esperemos que, muchos han afirmado que esta vacuna va a ser la más rápida que se cree, ¿no? y esperemos que esperemos que sea poco tiempo pero inclusive científicos han dicho que teniendo la vacuna no estamos 100% seguros porque él va a quedar rondando entre nosotros es como la influenza estacional va a haber tiempos mm. en donde va a haber muchos casos y durante todo el año van a estar bajos, entonces posiblemente pase, no
1: lo sabemos. Oh, chis, pues ahorita que me dijiste eso, ¡ay, oh, hasta se me puso la piel de gallina! <risa> Pero, como lo decía el documental, ¿no? O sea, hay una parte... Obviamente no a todos les va a hacer el mismo efecto, es que hay un porcentaje en el que pues, no les va a pasar nada aunque se lo pongan, ¿verdad? Esa sí. parte Pues es Difícil Imagínate que tú seas de, de esa parte De ese porcentaje Yo me no sé cómo me sentiría Me estaría perdido No sé tú que pues, cómo, cómo te sentirías Si es que a ti te pasara eso
2: Yo tengo Una característica Que yo siento que a mí me pasa todo entonces espero que eso no <risa> y, hay otras vacunas que pues sí como o sea el gran porcentaje de las vacunas no causa ningún efecto secundario en, en, en las personas a lo mejor una ligera fiebre algo muy muy ligero a lo mejor el, el cuerpo responde a ella y da una pues hay personas que se enferman pero muy leve o sea no es Sí, sí. Exacto, entonces pues están esperando que tengan mucho porcentaje porque, por ejemplo la, la vacuna de la gripe que se administra en Estados Unidos tiene el 50% apenas de hacer efecto. Entonces oh. este es de otro documental que yo estuve viendo en Netflix, se llama Pandemia y hablaba justamente de, de esto, de de lo que es la gripe, o sea, como tal, separándola de, del coronavirus, y había una doctora que se había aplicado la vacuna, ella siempre se la vacuna, eh, perdón, ella sí, ella siempre se vacuna, y ella comentaba que lamentablemente se enfermó, tuvo gripe, y eso es lo que ella dijo, eh, tiene solo el 50% de que funcione, entonces, ojalá que con esta vacuna no sea 50%, sino sea más porcentaje, que es muy importante que la gente entienda que la vacunación se tiene que llevar a cabo hay sí, claro. un movimiento ustedes lo conocen muchos lo conocen, el movimiento antivacunas
1: <risa> me, no sé, ese movimiento me da mucha risa, pero no sé
2: sí, pues, hay, hay hay políticos
0: sí, les perdón que, <risa> que las interrumpa eh, solo, solo quería comentar. Si es, si es este complicado, ¿no? Que en un país eh, que le tiene miedo a... o que tiene la creencia como de que los termómetros matan neuronas, ¿no? O de que las vacunas traen chips para controlarnos, pues es bien complicado como que a toda la población le llegue, ¿no? O, o, o acceda a este tipo de... de vacunas, de, de medicamentos. Entonces, pues como tal... Eh, pues está cabrón, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no quiere la vacuna y que, pues, lamentablemente, eh, o por no creer en todo esto, ¿no? Del virus, ¿cuánta gente no, no es la que no cree? Y pues chingado, o sea, eh, creo que de, en realidad de ahí radican una serie de problemas bien cabrones, ¿no? Por el cual la gente se está infectando a, con. ¿Por qué la curva aquí no se ha aplanado, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se sigue infectando? Pues sí, ahí está la respuesta
2: sí. Lamentablemente eso es en, todo, en todas partes del mundo, hay gente que se opone a las vacunas y esto pues sí fue un, fue un problema, inclusive lamentablemente fue por un médico que dijo que las vacunas causaban autismo y entonces mucha gente se lo creyó, afortunadamente le quitaron la cédula y no le permitieron continuar en, con la medicina hay, muy, hay otras personas que creen que, tienen, que tiene aluminio. Mm. Tiene, pero tiene muy poco. O sea, no es una cantidad grande para hacerle daño al ser humano. Mm. Y que tienen mercurio. No, las vacunas no tienen mercurio. No lo tienen. No tienen nada de eso. Y se ha querido durante mucho tiempo erradicar ese movimiento. Pero hay gente que dice... Bueno, es que X enfermedad pues ya no está, ¿para qué me voy a vacunar? Pues por eso, porque la vacuna se hizo para poder erradicarla, México, eh, con todo esto que inició la pandemia, pues no solamente es coronavirus, tenemos casos de sarampión, y en mucho tiempo ya no había casos, porque eso es lo que causó la vacunación, quitarla del país, erradicarla, ¿y qué pasó? Gente que no se vacunó se empezó a infectar, entonces... México estaba luchando contra eh, mandar a poner vacunas contra el sarampión a población que no lo tenía, controlar esos, esos casos, controlar que no se nos salga de las manos lo del coronavirus, porque pues lamentablemente nuestro sistema de salud colapsa rápido. Latinoamérica en, en salud colapsa muy rápido, no tenemos tantas unidades de cuidados intensivos, intensivos, perdón, no tenemos mucho material, no se le ha dado la importancia al área de salud y área de investigación la cantidad de dinero necesario y esto lo, lo comentan mucho, inclusive en el en, en, las, en el documento
1: Claro, que se le da más dinero a la guerra ¿no? que a la salud a la Exacto, ah. y que
2: solamente nos preocupa durante el tiempo que nos está afectando Y después nos olvidamos de él
1: Es me hace una realidad terrible ¿verdad? De hecho, no sé si te acuerdas, también hay una parte en donde eh, Bueno, no es como en sí del documental Pero Bill Gates ya había hablado de esto antes de que pasara todo o sea, de que pues estaba destinando obvio, más presupuesto a las armas todo eso que a, a realmente pues alguna emergencia sanitaria como lo de cómo es la pandemia entonces pues se me hace increíble eh, o sea, esta realidad no me la puedo creer Sí,
2: lamentablemente
0: Es bien es, es bien curioso ¿no? pues cómo como de unos meses para acá todo este pues dio un giro, ¿no? completamente este de tuerca. Pero bueno, eh, así como lo menciono, ¿no? Eh, esta, este documental lleva. toca varios, varios puntos, ¿no? En el primero toca más como de cómo se originó el, el virus, ¿no? qué es el virus, cómo se transmite y demás. Y ya los demás tocan temas como de la vacunación y sus y sus este, repercusiones pues, sí, sociales. Pues, esas sí.
1: preguntas, ahorita después de hablar de estos documentales, pues se los vamos a responder. O sea, nuestra invitada aquí, pues es, es, es como la indicada en decirnos qué es. Así que, pues, aguántense tantito. <ríe> y pues. Claro, la parte de las preguntas pues, le... al final. También, pues, vimos otro documental que les había comentado que es el de Aislados de Luisito comunica con Pampa ahorita. Este documental no es tan técnico y pues en sí no creo que creo que va más como la experiencia de cada uno de los usuarios, bueno, como que de los pacientes de la comunidad en sí, más que pues de unos de médicos. Y okay. o sea, por ejemplo, este se divide en cuatro partes, que es el No Podemos Salir, en el que pues, nos dice cuáles las diferencias entre los países y, y pues, cómo las afecta a las diferentes personas, el origen del virus, de cómo ha estado, en, por ejemplo, en cada país, el qué se siente tener el virus y el qué nos espera. Tú, pues, nada, sí. creo que nada más se dividen esas secciones
0: Sí, 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 sí a grandes rasgos, así es eh, a mí personalmente me gustó sobre todo creo que el, el primer capítulo y el segundo, bueno también a <risa> ver, el que, el que menos me gustó fue el cuarto <risa> eh, sí este pero sí aunque no toca como mucho el tema de los doctores, no sí hay una pequeña parte que se dirige hacia eso también eh, pero sí es cierto que el documental se basa más como en las vivencias de las personas a lo largo y ancho del mundo, el cómo en su contexto todo este pedo de la pandemia les ha este, tocado de una forma u otra, ¿no? Cómo es de diferente el vivir una pandemia aquí en México a vivirla en Irán, a vivirla en Wuhan, a vivirla en Estados Unidos, a vivirla en Italia, ¿no? ...en países que se vieron eh, fuertemente afectados... ...desde un principio que ahorita... ...algunos ya van de salida... ...otros eh, ciertamente aún nos vemos con problemas... Eh, ...para controlar esta enfermedad... ...entonces... ...pues si tocan puntos importantes... ...creo yo que como documental... ...pues está bien... Eh, ...sobrelleva algunos temas... ...no es muy, muy técnico como dice Manu... ¿no? ...no esperen acá un documental de Discovery Channel... ...ni mucho menos... ...pero... Si este cumple con su rol de informal de, de exponer esta información.
1: ¿Tú qué piensas, Nati, acerca de este documental?
2: Eh, pues es un documental que hace que la gente lo vea y se identifique de manera más cotidiana. Es decir, sí, estoy sufriendo de ansiedad, sí, no puedo, sí, tengo miedo, porque hay mucha gente que está teniendo miedo y. Está bien, o sea, acercarse a la sociedad no solamente desde un ámbito técnico y empezar a soltar palabras. que Nadie más entiende, no. más que el área médica y científica, no está bien. O sea, hay, que, hay que tener un acercamiento con las personas, explicarles de una forma que sea digerible y que pongan atención a su salud mental. Esto de, desde antes se ha dicho o gente que tiene presión, estrés, cualquier cosa, consulte a alguien de del área de la salud que, es, que son los psicólogos y no ir al psicólogo lamentablemente muchas personas
1: dicen soy loco, lo quiero, ¿no? El loquero, ¿no? Es, Así de ir con el loquero,
2: ah. exacto. <risas> es importante también que todas las personas vean la salud mental. Que es muy importante que lo hagan si alguien está teniendo problemas ahorita en la pandemia puede contactar, a, creo que hay una línea ¿no? de servicio aquí sí. en México
1: creo que sí ¿eh? llamas un número y te, pues, te ayudan ¿no?
2: sí, exacto
0: entonces hay que
2: hacer sí. eso porque es muy difícil ver, ver lo que está pasando y como lo dijo César verlo alrededor del mundo es muy distinto en todos los países, es muy diferente, es una presión increíble. Tengo amigos que están en Colombia y le están sufriendo, le están sufriendo bastante porque sí. los, es que les dicen cuarentena total y si sales te multan y pues la gente no tiene dinero y la gente requiere salir a trabajar y requiere traer alimentos a su casa entonces cómo manejas eso no puedes prohibir la cuarentena solo puedes dar instrucciones de cómo cuidarse si sí, Isabel cubre bocas no se topeó ojos, nariz ni boca todas las especificaciones que han estado repitiendo y repitiendo entonces eso es lo que hay que hacer hay que hacer acercarse con la sociedad desde ese punto de todo va a salir bien están encontrando una una vacuna, están viendo qué es lo que funciona lamentablemente al ser un nuevo virus estamos en pañales sí. y tal cual en pañales totalmente sí. hay síntomas que no se tenían o empezaron a salir, a surgir y nadie sabía, ¿no? decían, pero, y luego ya decían ya, esto ya forma parte de la sintomatología, ¿no? al inicio todo el mundo decía, es como una gripe Muchos decían no, es una gripe, algunos todavía dicen, no, esto es una gripe, no, ya no, pues no es una gripe, o sea, da síntomas como una gripe, ese es el problema, que se puede confundir, inclusive había un doctor, no recuerdo ahorita su nombre, que decía, esto va a ser un problema en México, porque ya viene la temporada de influenza, entonces da síntomas muy, muy similares, ¿no? Y, pues ahí tenían que hacer un diagnóstico diferencial. Decir esto es de aquí y esto es de acá y mandamos a hacer la prueba, por ejemplo, de influencia y si sale negativo lo más probable es que sea coronavirus, ¿no? Entonces sí, está bien acercarse a la sociedad de una forma que lo entiendan, que se sientan identificados y que busquen ayuda. Eso es lo principal. Busquen ayuda cuando sientan que ya no pueden más con la presión. Hablen con alguien desahóguense, porque esto es muy difícil. Estar en cuarentena, a lo mejor no abrazar a una persona es muy complicado ahorita. Sí. Hay que hacer esto.
0: Claro. Pues, me llamó mucho la atención esta parte de, de los síntomas que hablaste. Eh, sácame de la duda si es que estoy mal, eh, pero según entiendo también cambian los síntomas en diferentes regiones del mundo, ¿no? No... Hay algunos, no no voy a decir que cambia mucho la sint ¿no? porque pues, no, es, no es así, eh, hay hay rasgos que son base ¿no? para identificar la enfermedad, pero sí es cierto que hay algunos pequeños características de ciertos síntomas que se han dado en otras partes del mundo como en España y aquí no. Sí,
2: eso es porque el virus está cambiando, está mutando, de hecho, no recuerdo si hace fue como un mes, varias semanas que mi mamá me dijo, encontraron que el virus que está infectando, no me acuerdo si era Colombia, creo que sí, o Ecuador, no sé. Es muy diferente al que se encontró en Argentina. Y tú dices, no, o sea, espera, no mutes tan rápido, ¿no? Estamos apenas investigando sobre ti y tú ya estás cambiando. No hagas eso. Pero pues no da tregua. Lamentablemente no da tregua. Entonces sí, hay síntomas que no se tenían y que a lo mejor no se tienen en otras partes del mundo, en México, sí. Por ejemplo, estuve viendo hace varias semanas que decían cuidado si usted pierde el sentido del olfato y del gusto, ¿no? Entonces, eh, pues muchas uh -huh. personas decían, no, yo lo tengo, no no puedo oler, ¿qué va a pasar? Entonces, son nuevos síntomas. Ahorita... También hace varias semanas dijeron eh, una diarrea. Tú dices, diarrea. bueno, yo dije, diarrea, o sea, diarrea, como se conecta, no? Y qué tal. La, las personas se van a asustar, ¿no? Porque a lo mejor comieron algo que les mal. Diarrea, tengo coronavirus, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, lamentablemente, el virus con mi familia, no donde vivo, gracias a Dios pero sí familiar cercana a mí y lamentablemente ya hemos perdido familiares y uno de ellos dijo que tuvo primero problemas de estreñimiento y luego tuvo diarrea y luego ya le hicieron la prueba y pues él falleció antes de tener el resultado, ¿no? y cuando se dio el resultado salió positivo entonces... Yo le dije, mamá, diarrea. Creo que unos días después dijeron, un nuevo, un nuevo síntoma son problemas pues del estómago.
1: Y pues, salió, ¿no? Es que eso está brutal. No hay otra palabra que decir. Creo que es brutal.
0: Es increíble cómo como estos organismos no buscan su supervivencia a base de... de... Irse modificando en la situación no contextual, obvio, en el lugar donde se está eh, pues expandiendo el virus. Es un tema muy interesante. Yo sé que no va de eso el, el podcast tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, ciertamente lo, lo interesante de este podcast es como, como lo comentaba Martín, ¿no? cómo se vive en diferentes partes del mundo, porque pues no es igual, ¿no? No se han tomado las mismas medidas en todos lados. Eh, el claro ejemplo de esto está en que muchos países ya controlaron más o menos la situación, otros la verdad no muy bien entonces pues sí, es este yo creo que es lo más este, fructífero ¿no? del documental de Luisito que ciertamente pues la colaboración enorme que hizo con tantas personas a lo largo del mundo, sí nos da una mejor idea de cómo este se ha ha afectado la vida de las personas um, en otras partes.
1: Y pues ¿no? no sé, creo que pues ya hablamos suficiente de este documental y pues vamos a movernos a la siguiente parte que chicos esta vez no va a haber breves de la semana por ser un tema tan importante, así que pues vamos a pasar con las preguntas hacia nuestra invitada para que nos explique más o menos cómo, de qué valora?
0: Yo, Yo tengo una ver, pregunta.
1: Pero, ¿Qué <risas> calificación
0: le dan a los documentales?
1: Claro, claro, es importante, claro importante no? <risas> Mira, el primerito al de coronavirus en pocas palabras mmm, Yo le doy Le doy un 9 Porque creo que está un poquito más completo Porque también toca, aunque sea un poquito la parte social Y al de aislados uh -huh. Le doy un, un 7 porque, o sea, como okay. tú dices, o sea, unos episodios estuvieron chidos y otros no no se me hicieron... O sea, no me no eran tan digeribles. Bueno, la gran tan, cosa. O sea, no me llamaron tanto la atención.
2: Pues, ¿Tú no a ti? Al, al documental de Luisito le doy un 8 porque siento que es importante que... Como ya lo mencioné, las personas se sientan identificadas, que sepan qué hacer, cómo tratarlo. Y al otro, pues en ese momento cuando no sabíamos como mucho y era así como lo, lo principal, no informar y demás. También le doy un nuevo. Perfecto.
0: Okay. ¿Y ustedes van a decir que <risa> la copia a, a mano, pero no. Este, en, en realidad yo, yo era la calificación que tenía también pensada. El de, en pocas palabras, le doy un 9. Es una producción, eh, si bien no muy extensa, ¿no? Bien elaborada, como ya nos tiene acostumbrados Netflix. Lo de Luisito, no pienso que sea una mala producción, al contrario, creo que es muy importante todo lo que hizo, ¿no? Sobre todo por el peso que tiene en el medio él y Juanpa. Entonces, pues como dice Nati, o sea, es el, la finalidad de eso es que te sientas identificado, ¿no? Que, que guaches la situación como está y te, te, te des un quemón de lo que está pasando, ¿no? A mí yo también le doy un 7 este... no no, soy, no fui tanto del gusto de este me gustaron dos capítulos en particular entonces, pues bueno pasemos ahora sí a esta Continúo parte de las preguntas sí,
1: ¿Qué es el coronavirus? ¿A qué, ¿Qué es?
2: Bueno, el coronavirus es un virus o sea, está como tal, lo han dividido y lo han prácticamente lo juntaron, ¿no? Para darle el nombre. Eh, ¿Por qué se llama, por qué dice corona, ¿no? Eh, el virus está formado por proteínas afuera y estas proteínas le confieren esa forma, como una corona. Al microscopio se ve como una corona, entonces dijeron, pues tiene forma de corona. Y es un virus y lo juntamos entonces eh, muchas personas han preguntado bueno y qué es un virus porque dicen que los antibióticos no le hacen nada, no se supone que muchos, bueno, muchas personas dicen es una bacteria o es una microbacteria, no es un virus, y que es un virus bueno esta esto, esta definición es una controversia dentro del área científica porque dicen un virus es algo entre lo que está vivo y no vivo y tú te quedas
1: ¿Qué?
2: y cómo sabemos que está vivo o no está vivo, o sea, qué es lo que difiere para decir no, que está vivo o no, no está vivo, obviamente hay científicos que están que dicen no, está vivo, pero respetamos el hecho de que hay otras personas que dicen que no, que no está vivo y fíjate fíjate que esto me pasó cuando estaba en el último año, en el último semestre de la carrera técnica en la vocacional. Mm. Porque yo hice, eh, me parece que es la tesis, sobre el virus de la influenza. Oh, okay, entonces okay. mi profesor, que nos estaba guiando, nos dijo, pero tienen que definir qué es un virus. Y entonces nos quedamos pensando mis amigas y yo, un virus? virus. ¿Qué es? Pues, uh -huh. ah, ¿Qué es? ¿no? Y nos salían, es que está vivo y no vivo. Y encontré una, dos definiciones para que, es decir, está vivo y otro que dice que no, no está vivo. El primero es de la viróloga e inmunóloga Margarita Deval, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y ella dice que está vivo, y lo explica diciendo que es como un parásito, requiere de un hospedador, en este caso, pues nuestro cuerpo, ¿no?, o el cuerpo del animal, lo que pasó, y de sus células, para poder hacer copias de sí mismo, y luego salir, infectar más células, y continuar con su ciclo de vida. Y ella menciona que no envejece ni muere, eso es lo que pasa con el virus. Y muchos virus se han adaptado a su hospedador, encontrando un punto de equilibrio. Y otra definición por parte de la investigadora Esther Lázaro menciona que al carecer de metabolismo nunca puede obtener energía del medio externo, o sea, él solo no puede hacerlo. Requiere de invadir una célula y es ella quien hace todo el trabajo, Re hace el metabolismo y eh, lleva a cabo su multiplicación, pero en el proceso las células quedan dañadas y destruidas, que eso es lo que hacen los virus. Entran, le dicen a la célula, ya no vas a hacer esto, ahora yo te voy a dar planos y me vas a multiplicar a mí, pero en el proceso ellas quedan dañadas. La célula no lo sabe, la célula no sabe que ella está dañada, que está haciendo un mal, ¿no? Solo se introdujo ya. Sin embargo el virus está formado por algo que nosotros tenemos y a lo mejor mucha gente lo ha escuchado ADN o ARN y estos están encapsulados, o sea es como una pelotita la pelotita dentro va a tener ADN o ARN y la pelotita por fuera está cubierta de las proteínas y estas proteínas van a permitir que, la, que pueda entrar a la célula Vamos a ponerlo de, este, de esta forma para que quede claro. Supongamos que la célula es una cerradura y las proteínas del virus son una llave. Entonces, cuando tenemos la llave correcta y la cerradura correcta, cuando la metemos podemos abrir una puerta, ¿cierto? Sí. sí, sí. Muchas personas dirán. Entonces, si nuestro cuerpo tiene las células y nuestro propio cuerpo tiene esas llaves correctas. ¿Por qué hay entrada del virus? ¿Por qué le permite a la, la célula entrar? Ah, bueno, estas llaves, proteínas, son muy similares a las que nosotros tenemos. Las que nos permiten a nosotros entrar a la célula, el virus también encuentra esa cerradura y entra. Y la célula va ver que está haciendo un mal. Va a permitir que él entre él le va a dar los planos y le va a decir ahora vas a hacer copia de mí? entonces a de él, sale el virus entra a otra cerradura y le vuelve a decir haz más copia y eso es lo que pasa aumenta y, aumenta y aumenta y entonces el cuerpo empieza a responder porque dice espera esto yo no lo conozco esto no es mío y entonces eh las, nuestro cuerpo tiene unas células del sistema inmune que permiten protegernos contra este tipo de situaciones y entonces empiezan a responder y empiezan a mandar señales. Aquí hay algo que no conocemos y hay que eliminarlo porque causa mucho daño, hay que eliminarlo. ¿Y qué pasa? La respuesta es muy alta y se, se, se es muy exacerbada, o sea, es algo que no conocemos y el cuerpo va a atacar con todo lo que tiene, porque está haciendo daño. Esto es lo que están diciendo. En un principio, la respuesta es muy alta porque es algo contra lo que jamás hemos estado expuestos. Cuando nos vacunan, por ejemplo, contra el sarampión o cualquier otra que la persona quiera, el, eh, al estar atenuado porque hay muchos tipos de vacunas hay virus que están atenuados y que generan una respuesta pero no una respuesta tan grande sino lo suficiente para que el cuerpo diga, ah, ya sé que esto no es mío pero lo voy a grabar porque si la siguiente vez que me infecte él vuelve a entrar, yo lo puedo reconocer, no doy una respuesta tan grande, la persona tiene ligeros síntomas y lo elimino entonces, eso es lo que causa. Ahorita, como nunca hemos eh, estado expuestos, aumenta mucho. Porque el cuerpo tiene algo que se llama la respuesta innata. Entonces, se exacerba todo. Porque nunca ha estado en contacto con él.
1: Claro. Eso pues es algo nuevo, ¿no?
2: Sí, eso no. es, en pocas palabras, un virus. Y... Siempre va a quedar la incógnita entre si está vivo o no está vivo. Siempre vamos a quedar en ellos.
0: Mm. Wow, pues, qué respuesta tan completa, Nati.
1: La verdad pues sí, creo que ahorita ya me quedó más claro porque pues, o sea, yo nada más pensaba, oh, sí, es un virus, pero pues nunca me había puesto a pensar que es realmente un virus, ¿no? Y pues no creo que solamente sea por problema mío, así que creo que la audiencia te lo agradece mucho. Pero a ver, cuéntanos un poquito de este virus, ¿qué síntomas tiene? O sea, ¿cuál es la respuesta de nuestro cuerpo ante este virus comúnmente? Bueno,
2: ok. El virus de primera instancia, la primera respuesta que va a crear el cuerpo, van a ser síntomas habituales. Fiebre, toseca, cansancio y generalmente las, las personas empiezan con estos síntomas lamentablemente hay personas que no, lo, no presentan ningún síntoma y esto es muy grave esto es lo que está causando que la curva no se pueda aplanar hay gente asintomática que no sigue las medidas de seguridad e infectan a más personas y las otras personas pueden ser asintomáticas o ya presentarlos los otros síntomas que son menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarreas, que tengan actualmente, hace unos días, me parece, no sé cuánto tiempo lleva esto, la verdad, me disculpo con la audiencia, pero estuvo me, me mandaron una imagen en el grupo de, de WhatsApp de, de, ahí de la escuela, que ahora el coronavirus muestra pues problemas en la piel, está afectando la piel. Y son manchas wow. que están, pues dicen, ¿qué es esto, no? Le, le cayó algo, lo irritó algo. Y, y no, es coronavirus. Entonces ahora ya sabemos que no solo afecta lo que es el, los pulmones, la garganta, sino que ya está yendo a la piel. Entonces esto es, un, es, es, es algo que no es muy común. No todas las personas van a presentar esto, ¿no? También se da lo que es dolor, de la, dolor de cabeza y lo que es la pérdida del olfato o del gusto. Y los síntomas más graves que se dan es dificultad para respirar o sensación de que le falta el aire. Dolor o presión en el pecho o tiene incapacidad para hablar o moverse. Y lamentablemente hay personas que, bueno... No sé si han escuchado esto de la saturación del oxígeno, que lo están viendo los médicos.
1: ¿En qué consiste eh, más o menos? Porque si no lo había escuchado nunca.
2: Ah, bueno, la saturación del oxígeno es la cantidad de... valga la redundancia.
1: Pues sí, de ah, o sea, me imagino que es mucho oxígeno.
2: <risa> de, de oxígeno.
1: Claro. tiene sentido para mí.
2: De oxígeno que tiene la persona. Es decir, nuestro cuerpo requiere cierto porcentaje para funcionar bien y llevar a cabo nuestras actividades normales dentro de nuestro cuerpo. Hay personas que tienen un bajo porcentaje de oxígeno y no presentan ningún síntoma. Esto también es un problema. Y han la población que quienes puedan conseguir un aparato que se llama oxímetro y no, por favor, el uso de este aparato no te roba la huella digital ni te va a, rob
1: te va a robar el dinero del banco por favor.
2: no, eso no lo hace porque no tiene un lector de, de huella digital como por ejemplo lo tienen nuestros teléfonos no, tampoco el teléfono te va a robar información del banco por
1: favor no,
2: eso no lo hacen y los médicos no roban el dinero con ese aparatito, el aparatito lo que hace es medir ¿Cuánta luz puede atravesar el vaso que se encuentra en nuestro dedo? Y de esta forma convertirlo en un porcentaje. Entonces hay, por ejemplo, gente que está saturando a menos de 80 y no tiene síntomas. Y hay gente que apenas baja un poco y ya se sienten muy mal. Entonces, la, muchos médicos, yo sigo dos médicos principalmente, es... Eh, en redes sociales se encuentra como Mr. Doctor Y el Dr. Vic Que han hablado sobre este tema Invito a la población A la gente que los vea Están muy bien Han hablado sobre esto De, de los oxímetros Los termómetros El uso de las mascarillas Y lo presentan a la población De una manera sencilla Entonces invito a que los vean por favor También habla, han hablado sobre el coronavirus De una manera sencilla Aparte de que escuchen este podcast, por favor, vean, pues estos videos son muy importantes. Entonces, con esto se puede saber si la persona está teniendo problemas o no con este oxímetro, esta saturación del oxígeno.
1: ¿Qué te crees que ahorita que dijiste lo de lo, o sea, de que a veces no presentan síntomas, te iba a preguntar, ¿realmente se sabe por, ¿Por qué no los presentan? O sea, si ¿sí es por esta, esta cosa de la saturación del oxígeno o es por otra variable independiente?
2: No, es otra variable independiente. Cada cuerpo reacciona de manera distinta.
1: Okay, cada okay, cuerpo
2: okay. es diferente y cada cuerpo va a hacer una gran respuesta o poca respuesta o nula respuesta. Entonces, esto depende de, de cada persona en realidad. Hay, por ejemplo, personas que, bueno, jóvenes que están presentando, pues, uno dice, está joven, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar tan grave? Porque el cuerpo es diferente y reacciona de manera distinta. No claro,
0: podemos claro.
2: tenerlo así como, a todos les va a dar esto y todos se van a poner así. No, cada quien es diferente. Inclusive hay personas, pues, mayores que no presentan síntomas.
1: No, qué, qué, chistoso, eh. Porque todos creemos que pues ya por ser mayor es como señal segura de que pues, la vas a pasar mal, ¿no? Entonces pues, el que cada cuerpo reaccione diferente, pues pues te da una, por así decirlo, una incertidumbre si te va a pasar muy, o sea, si vas a pasarla muy mal o lo vas a pasar normal, ¿no? Que es sí, algo sí, sí, sí. que le podría dar miedo a la población. ¿sí?
2: Sí, claro. De hecho, a, al principio de todo esto, China China mencionaba que, que afectaba a la población de edad avanzada, ¿no? Viejitos, personas adultas, y decían, no es que se ponen muy graves. Y luego empezaron a decir, no, espera, no solamente por ser personas mayores significa que ellos solo se van a enfermar o van a presentar síntomas graves. Se ha visto que jóvenes niños han presentado síntomas graves entonces todo depende Sí, hay muchos factores que hacen que por ejemplo se haga una respuesta más grande como por ejemplo en otras enfermedades como la obesidad la diabetes, la hipertensión problemas que lamentablemente son un problema aquí en México ocupamos en primer lugar en obesidad infantil y el primer lugar en obesidad en adultos sí, y eso, pues. eso lo recalcaron lo recalcó mucho el, el gobierno el secretario de salud por favor tengan mucho cuidado México ocupa de los primeros lugares tenemos muchos casos de diabetes tenemos mucha hipertensión inclusive Manu uh -huh. hay gente que es hipertensa y no lo sabe no <risa> o sea hay gente que es diabética y no lo sabe por qué porque la diabetes, si sí, sí, sí pueden decir, no, usted, si presenta estos síntomas, aguas, ¿no? Tenga cuidado. Claro. Pero no se ha dado tampoco ese seguimiento o esa forma de decirle a la población, bien, cómo saber si tiene tal cosa. Eso es algo que hay que, que el área de la salud lo tiene que hacer. Tiene que informar. De una mejor manera Tiene que encontrar un canal Para explicarle a la gente Lo que está sucediendo Y que tiene, obviamente sí se ha dicho Por favor cuídese, haga ejercicio Pero Pues la población tampoco es Que haga como mucho plato, no Muy Y claro. también hay, hay gente que, que no va a tener dinero para comprar Carne Comprar frutas y verduras Va a comprar lo que va a poder comprar
1: Sí, pues sus alimentos, bueno, pues no tan saludables, ¿no? En este caso, y que sean baratos. Exacto. Pues sí, es un... Bueno, yo siento que, por ejemplo, nosotros que estudiamos ciencias sociales, pues sí es un problema el que las personas no, Bueno, pues creo que en general, que las personas no tengan los ingresos suficientes para poder cuidarse, ni poder hacerse los chequeos que se tienen que hacer con, con alguien especializado en eso porque pues no, pues como, o también la falta de, por la misma falta de recursos, pues no tienen el acceso a la información y pues lamentablemente pues más de un 50% de aquí en México sufre de pobreza y no creo que un 30% más o menos pobreza extrema es algo pues que me da mucho miedo bueno a mí me da mucho miedo que esas personas no pues se mueran ¿no? al final al final se mueran por no saber lo que tenían mm. sí. eh, eh,
2: las comunidades no tienen eh, muchas veces bueno no tienen los ingresos suficientes más bien muchas veces esos y el, el, el hecho de que lleguen médicos a veces no es factible y esto tiene pues desde el área médica lamentablemente en las comunidades no aceptan mucho que esté un médico porque son personas que están acostumbradas a otro tipo de medicina, la medicina tradicional, eh, ir con el juecero, ir con la partera, ir con el herbero ¿no?
0: Ir con, sí, sí,
2: claro. eh, con otra con, con otra forma, ¿no? Y es entendible porque el área de salud tardó mucho tiempo en ir, Entonces ellos de alguna forma pues se tienen que curar y eso pasa mucho en México. También la inseguridad de, de que un médico vaya a esas zonas y le pase algo y nadie se pasa como cuatro días después porque también tienen problemas de, de comunicación entonces eso, eso también hace que los médicos no quieran ir tengan miedo de ir claro es importante darles también el, la atención médica necesaria pero son muchos factores que no permiten que las que la que llegue a esa zona entonces también se tiene que dar una cantidad enorme de dinero para poder Conectar esas comunidades con área de salud, que tengan un hospital cercano, porque a veces el hospital más cercano está a tres horas, o una clínica pequeña está a 40 minutos, una hora, entonces eso también es un problema.
1: Sí, la falta de infraestructura siempre va a ser un problema. Sí. Pero, pero bueno, ya acabando con esta pregunta... Eh, hay otra que pues creo que nos ha inquietado a, a muchos bastante, es que una vez que ya tienes el virus y pues ya dejas de mostrarte con los síntomas, ¿tu cuerpo se vuelve automáticamente inmune a este virus?
2: No hay evidencias hasta ahora de que esto sea real, no hay evidencia. Okay no hay ninguna, la Organización Mundial de la Salud ha dicho no, no hay, no se puede dar un pasaporte de inmunidad como lo hacen con otras enfermedades, por ejemplo el ébola, cuando ya les dan el certificado de que están 100% libres de él, no. Y la razón es que no, no quieren decir que hay inmunidad, no porque no quieran, sino que cuando
1: una persona
2: se desinmune, deja de hacer lo que debe hacer bueno. deja de lavarse las manos, deja de tener cuidado, deja de usar el cubrebocas entonces, no es que no te voy a decir que no estás inmune porque no lo no vas a dejar de hacer, no, porque ya se demostró que no hay, las personas se pueden volver a infectar y eh, ahorita, creo que muchas personas han escuchado que por favor si sí, una vez que ya se enfermó, no en su plástico porque ...se lo vamos a, a pacientes... ...que están cursando con la enfermedad... ...está en... ...no se sabe bien... Si ...funciona o no funciona... ...en algunos casos ha funcionado...
0: ...lamentablemente
2: en otros casos no... ...entonces aún no hay nada... ...concreto sobre esto... ...y qué pasa... ...una vez que las personas se recuperan... ...y que pasan 15 días más... Eh, ...en cuarentena se debe de considerar al menos 80 días más de cuidados. Evitar cosas heladas, no tomar duchas en la noche, optar por bebidas tibias y calientes, porque las recaídas muchas veces se dan a exposición de estímulos que afectan directamente a los pulmones.
0: ¡Wow! <risa> o sea que una recaída puede ser todavía más fuerte que, que la primera vez que... ¿Te ¿Adquiriste la enfermedad?
2: Puede ser, porque el sistema inmune queda muy tocado. Nuestras células del cuerpo quedan muy afectadas y si se vuelven a infectar, no, si se vuelve a infectar una persona no va a poder responder de una manera óptima. Entonces queda muy tocado el cuerpo. Es por ejemplo lo que pasa, bueno, mi mamá le dio dengue y ella quedó muy mal. Entonces nos decían, tengan mucho cuidado, evite ciertos alimentos porque su hígado no estaba funcionando bien. Entonces hay que tener cuidado con volver a infectarse y lo, ma y lo mejor sería no infectarse, seguir con los cuidados que dicen.
1: Claro, claro. Pues otra pregunta que pues es bastante común es ¿Cuándo va a estar lista la vacuna? ¿O si va a ser necesario aquí, cuando bajen los casos, una vacuna? O sea, ¿va a ser necesario la vacuna o, o qué onda? Sí,
2: es necesario que la vacuna llegue y es necesario que se haga una vacuna para poder hacer una, como ya bueno, como ya lo había dicho, una respuesta que si te llegas a infectar, tu cuerpo no haga tanto problema, sino que responda y lo haga de forma bueno, presente síntomas leves mm -hmm. o no una complicación como ir a, cu a unidad de cuidados intensivos, no necesitar un respirador, y es necesario, ¿cuándo va a llegar? no lo sabemos no sabemos cuándo va a llegar una vacuna ni cuándo termine de hacerse, falta mucho tiempo todavía
1: chispas, este me, me deja con incertidumbre. Bueno, pues creo que a toda la comunidad nos, nos deja con incertidumbre porque pues no sabemos hasta cuándo va a acabar Y sí, Yo mm. espero
2: que el próximo año ya esté. Para estas fechas yo espero que ya esté
1: una vacuna. Ay, esperemos, ¿no? Creo que toda, todo el mundo quiere ya una vacuna. Y te, le, te iba a preguntar, o sea, antes de este virus... Pues antes de que todo esto pasara en tu escuela les comentaban algo acerca de qué pasaría si llegara una pandemia así y, o cómo actuar
2: bueno cuando todo esto inició de hecho fue después de vacaciones de diciembre eh, que iniciamos todo el semestre terminando, primer, eh, eh, terminando el primer parcial mi maestro de fisiología el doctor Pedro nos comentó que, el, que no íbamos a terminar el semestre presencialmente. Y una semana después uh -huh. nos mandaron a cuarentena. Chispos. Entonces él nos dijo, esto está muy grave. Está Nos dijo, por favor, lean, infórmense, tengan mucho cuidado. De hecho, antes de que todo esto empezara, yo ya estaba haciendo los protocolos con mi mamá, que salía porque ella... De, una semana después entró en, en cuarentena ya, trabajo, entonces ya era de tener cuidado, por favor utiliza el cubrebocas, por favor no toques nada por favor mantente alejado lo más posible de las personas cuando llegues te voy a, vamos a quitarte la ropa lo vamos a poner en agua con jabón vamos a desinfectar los zapatos no te vas a llevar aretes, no te vas a llevar pulseras, no te vas a llevar anillos y te vas a meter a bañar entonces el protocolo empezó porque eh, lo estuve viendo y después ya lo empezaron a implementar en un principio decían cuando llegue a su casa, cambie y ahorita ya dicen cuando llegue a su casa, báñese porque lo, es la forma de quitarle el jabón por eso dicen por favor lávese más de 20 segundos con agua y jabón porque la, el jabón destruye las proteínas lo desestabiliza y ya no es capaz de, infect, de, de que te infectes por eso también dice, no se toque los ojos, no se toque la nariz, no se toque la boca, porque es, son entradas de, del virus. Si yo me toco el ojo y tengo la mano sucia y a lo mejor una persona me estornudó en la mano, así de una, y yo me toco el ojo, él va a entrar. Por eso dicen, no se toquen los ojos, no se toquen la boca, no se toquen la nariz, Báñense bien y desinfecten todo lo que traigan de su casa con una solución de cloro una sigan las instrucciones de cómo dice el empaque para que no haga daño también se tienen que, des, que lavar las frutas y las verduras las, por ejemplo el perejil también se tiene que lavar muy bien yo lo meto en una solución desinfectante de ese que ven, de que te dan para desinfectar frutas y verduras
1: el de las gotitas no
2: ajá el de las ah. gotitas yo lo lavo en eso ahora pues nada va a ser igual no eh, el hecho de que tú vayas a comprar alguna prenda, también cuando llegue la tienes que lavar. Claro, yo eso, ya lo hacía. claro eso yo ya lo hacía, ¿no? Pero se tiene que lavar y lo tienen que sanitizar en, en los establecimientos. Una vez que tú te pruebes una camiseta, prometido, pues lo van a tener que rociar de desinfectante y volverlo a poner.
0: Claro, todo esto va a ser muy, muy paulatinamente, ¿no? Eh, ya uh -huh. tenemos que acostumbrarnos a que el cubrebocas es de uso diario, de aquí a wow, un año mínimo diario tenemos que usar el cubrebocas cada vez que salgamos, cada vez que vayamos a, a cualquier lugar eh, público, entonces pues ciertamente ya son cosas de las que hay que tenernos que ir haciendo la idea de que esto va así va a ser, lo vamos a tener que usar durante mucho tiempo, tanto... Eh, cubrebocas como guantes y caretas en algunos casos, ¿no? Entonces pues sí eh, ciertamente esta parte es, es fundamental que, que todos la sepamos, ¿no?
2: Sí, y déjame decirte que el doctor Vic mencionó que el uso de cubrebocas va a ser mínimo de 3 a 5 años
1: sí, Imagínate, precisamente.
2: precisamente Más o menos Entonces hay que acostumbrarse por favor, usen el cubrebocas si van a correr no es necesario que lo usen porque pues están respirando muy rápido y el cubrebocas pues no está también adecuado para eso, ¿no? Para hacer ejercicio, entonces sí, sí, sí. no es necesario usar el cubrebocas cuando se corra, o sea, el ejercicio, pero sí cuando salgan, por favor usen el cubrebocas.
0: Y úsenlo bien, ¿no? O sea, nariz y boca, no nada no más boca, no no es cubrepapada tampoco, ¿no?
1: No, ¿no? Ajá, no es corbata.
2: Sí, por favor, úsenlo hasta la nariz, no funciona si solo cubren la boca porque entra por la nariz, entonces hay que cubrir lo principal, boca y nariz, si pueden utilizar la careta, háganlo, porque uno nunca sabe quién no traiga el cubrebocas y te estornude en la boca, en la cara, perdón, entonces... Uh -huh. Pueden utilizar la careta, háganlo. El uso de guantes también, no por el hecho de tener guantes significa que puedes comerte unas papitas, abras y agarres con el mismo cubrebocas que has estado agarrando todo, porque pues eso tampoco está bien. Pero sí, el uso de, de los guantes, por favor, cuando los vayan a tirar, no los tiren en la basura así como tal. Una bolsa, los meten, preferiblemente se ha dicho que... Eh, corten los guantes, corten el cubrebocas, porque como todo ya hay gente que los está recogiendo y los está volviendo a empacar, entonces con una, tijera,
1: tijera, wow.
2: <risa> sí, con una tijera, por favor, corten los guantes, corten el cubrebocas y desinfecten su careta. Cierren la bolsa, rocíen la de desinfectante cloro. Y ya la pueden tirar a la basura. ¿Por qué? Porque también la gente que está recogiendo la basura se puede contagiar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ellos. Están haciendo un gran labor en que no se nos acumule la basura y eso traiga otro.
1: Okay. Uh -huh. Bastante interesante nuestro, las medidas de nuestra nueva normalidad. Y también se tendrían que desinfectar los paquetes que te llegan, porque pues vamos a ser sinceros, creo que esta cuarentena ha sido muy caracterizada por comprar cosas en internet. No, no, o sea, no sé si o sea, también los paquetes se tienen que desinfectar o, o qué onda.
2: Sí, todo se tiene que desinfectar. Uh, ya han comprobado que el virus llega inclusive hasta tres días en estar en ciertos objetos. Entonces, si todos los paquetes que lleguen a la casa antes de que entren tienen que rociarlos con cloro, yo eh, pues sí, también he comprado cosas, me han llegado, entonces lo que hago es que afuera lo rocío de cloro, abro la caja, saco las cosas y vuelvo a rociar las cosas con cloro, sí, las dejo bien. afuera porque eh, se ha visto que 10 minutos que actúe el cloro es, eh, es lo, lo que permite que no, que no te infectes, ¿no? Entonces lo rocío con cloro y la caja la vuelvo a desinfectar la, la hago pues más pequeña y la tiro yo no guardo las cajas no estamos guardando las cajas, las cajas en mi casa y porque y yo invito a que la gente también no lo haga no guarden las cajas obviamente después no, no, no. ajá esta Ahorita no y también eh, sabemos que de super llegamos a puestos de plaza Todas las cosas se tienen que desinfectar Desinfectenlas por favor Porque no sabemos quién las haya tocado No sabemos cómo, la haya, no la, cómo las hayan movido Entonces las bolsas también se tienen que desinfectar Rocíelas adentro y afuera Donde sean los bordes Porque también se puede quedar ahí Entonces los bordes en todos los paquetes Y los bordes de las bolsas también Las orejas de las bolsas también Y hagan una bolsa de bolsas pero que sean solo de estas bolsas y manténganlas afuera. Yo mantengo una bolsa de bolsas afuera. O sea, no entran bolsas a la casa porque me da miedo.
0: Okay. No las bolsas, sino el virus. ¿eh? no Creo que nadie le tiene miedo a las bolsas. Ajá. Eh, yo tenía dos preguntas, pero creo que la verdad es más de lo mismo. Creo que ya lo respondiste porque una de ellas era acerca de las. Eh, dificultades de, de las, y secuelas que una persona pueda presentar después de haber contraído el virus y superarlo. Y otra era sobre si México iba a ser de los países en tener acceso prim primero, o sea, de los primeros en tener acceso a una vacuna o sí o no y por qué.
2: Va a depender. El primer país que, ya lo habíamos comentado, que va a tener la vacuna es el país donde se haga. Y de ahí... Mm el hecho de cuánto tiempo va a tardar el gobierno en comprarla, cuánto tiempo va, va, en cuánto tiempo va a llegar aquí, ¿no? Y todavía, por ejemplo, podemos pedir, pues México puede pedir cierta cantidad y luego se acabe y luego hay que hacer otro, otro pedido y vuelva a llegar. Entonces, esperemos que no, que no sea mucho tiempo que México se tarde en obtener la vacuna y esperemos, porque ya han escuchado ahorita que Rusia se está metiendo con esto de la vacuna que está robando información. Uh -huh. Entonces, es una tontería porque de verdad deberíamos de ver por el bien común de la humanidad y unirnos por un bien común, hacer una vacuna y que llegue a todos y compartir el conocimiento.
0: Y finalmente a todos nos conviene, ¿no? O sea, el sistema económico no funciona sin, sin todos, ¿no? Trabajando, entonces... Si bien es cierto que sí es complicado que países pobres tengan acceso más rápido a las vacunas, eh, pues también es cierto que sin muchos países ¿no? que trabajan en manufactura u otros, otras, este, otras cosas, pues también ciertamente son necesarios ¿no? para el sistema productivo. Entonces, pues no es un tema, es un tema que... Conlleva muchas cosas, ¿no? Es un tema de salud, primordialmente, es un tema humanístico. Eh, obviamente, muchos países no lo ven así, ¿no? Lo ven como esta carrera, por ver quién la consigue primero y quién la monopoliza, ¿no? Y así. Entonces, pues bueno, esperemos que sí, eh, la, las condiciones en las que lleguen y en las que ascenden sean las mejores para todos los
2: sí, países. Y con respecto a otra pregunta sobre las secuelas y dificultades que se pueden dar después de haberlo contraído, son muchas algunas personas han dicho que se puede dar enfermedades neurodegenerativas lo, ayer lo, lo estaba leyendo en un documento de el Cebier, porque eh, se han dado cuenta que en otras enfermedades la, la, bueno, la, las sustancias mediadoras de inflamación causan estas enfermedades neurodegenerativas lo están nada más diciendo, no lo han comprobado como tal, pero se están guiando con otros estudios también fibrosis eh, pulmonar, se han dado cuenta que hay pacientes que lo están presentando por la inflamación que sufrieron, es decir, eh, lo, una cicatrización en los pulmones hace que el se engrose y eh, dificulta la respiración. Otra es la hipertensión pulmonar a largo, a largo plazo porque como ya saben, eh, o bueno si no saben, hay, esta enfermedad causa los llamados microtrombos que son pequeños coágulos que se forman en los vasos y provocan que la presión de la circulación pulmonar aumente y no se descarta que esto pueda suceder. También la inflamación de varios órganos, porque no solo afecta a los pulmones, también ya se dieron cuenta que afecta el páncreas. La pérdida de la musculatura, las personas salen muy delgadas y hay una descoordinación a las personas hay que volverles a enseñar a caminar, porque como han estado mucho tiempo sedados han estado mucho tiempo sin actividad pues lo que no se usa se empieza a perder, entonces tienen que empezar con discapacidad de caminar déficit de atención y alteración en sus capacidades para comunicarte porque han estado tiempo intubados y con frecuencia se han encontrado evidencias que a nivel del corazón en los pacientes críticos eh, se da esto, ¿no? También que tengan estos problemas en el corazón, pero se debe de tener un tiempo para ver si se recupera por completo el cora este órgano. Los problemas renales son muy poco frecuentes. Tienen como, algunas personas tienen la pérdida del olfato y del gusto, pues dicen, bueno, ¿y en cuánto tiempo me va a regresar, no? Eh, sí. <risa> entre una semana y 15 días. Sin embargo, no siempre es así. Han encontrado que algunas
0: personas
2: que, están el hay que si te pasan cuatro semanas se debe de recurrir a un otorrino para que dé un tratamiento eficaz. Y eh, están presentando lo que es el síndrome post eh, unidad de cuidados intensivos. Primero, por su prolongada estancia, porque en solo a las personas que están en protección, no hay familiares que los visiten y pues están en constante estrés, porque justamente es lo que está pasando, ¿no? Están asustados. En segunda, porque tienen ventilación mecánica prolongada y finalmente porque se utilizan muchos fármacos para mantenerlos sedados y que no sientan la incomodidad del tubo. Eh, muchas, muchos médicos, pero han dicho que, que una vez que se vea que el paciente se está recuperando, se baje la, la, la administración de medicamentos sedantes para que no sea tan difícil que la persona recupere la movilidad y que se empiece una fisioterapia temprana para que la persona no le cueste tanto trabajo. También están presentando ansiedad, depresión, síndrome postraumático, neumonía en pacientes asintomáticos... La, y pueden presentar lo que es la vasculitis que es la inflamación del niño por eh, porque el cuerpo queda alterado entonces y eh, esto puede también recurrir a fenómenos autoinmunes procesos articulares autoinmunes como el lupus o artritis reumatoide entonces sí se han encontrado muchas cosas que pueden pasar después y pues, ya como saben los pulmones principalmente
1: claro, claro es bastante interesante con la tu respuesta Nati. Y pues creo que.
0: ¿Tienes otra pregunta, o, Manu?
1: Ten, o sea, creo que ya tendríamos que pasar a las preguntas de la audiencia. Que algunos nos dejaron sus preguntas, sus sus dudas. Así que pues voy a pasar a, a decirlas rápido. Eh Miguel Valdés 1 nos pregunta que si es verdad que dependiendo de tu tipo de sangre el virus puede ser más mortal.
2: Bueno, hubo un estudio que se realizó en China con 2.000 pacientes y se comparó con poblaciones sanas, pero al solo ser de China y que solo vieron que el tipo A está más afectado, no se tomó en cuenta, porque no se hizo a ningún tipo ya nada más se tiene en China que eso pasa, pero aquí en México y en otros países no han hecho otra vez este, este estudio por lo tanto eh, pues no se puede saber si afecta más a cierto tipo de sangre y se recomienda que sigan los cuidados
1: iguales para
0: todos, todos okay.
1: bueno, a ver, paso con la siguiente eh, Johnny Gregory nos pregunta ¿Cuándo abrirán los cines y antros? En especial este último Quien se verá muy afectado Pues eh, Esta Espero pues que los antros Nada más van a abrir cuando se hace mejor Y los cines Cuando se tengan las medidas necesarias ¿no? Sí, de
2: hecho Lamentablemente estos establecimientos ya en algunos estados ya están abiertos sin estar en semáforo en como bueno, Sin embargo, no es prudente que vayan a ellos, por favor, no vayan a ellos, porque son lugares que están cerrados y tienen poca ventilación y el riesgo de infección es mayor. Y cuando abran, se van a tener que poner una serie de regulaciones muy específicas. Pero como sabemos, al principio se llevan a cabo y luego ya son olvidados. Entonces, por favor no lo hagan, tengan mucho cuidado.
1: Ok, ok. Pues, También Yoni yo le pregunta, ¿durará más de un año? Híjole. Qué
0: complicado.
2: complicado. Es muy complicado decir algo respecto a esto. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar
1: Ok, okay.
0: Entonces... Tengan en cuenta que, que Bueno, pues en, en nuestro país todavía La curva sigue y sigue en aumento Entonces, la verdad Aquí quizás no, no salgamos Muy pronto <risa> Esperemos primero que se controle esta desmadre y que Tomen, eh, por favor, medidas Necesarias para, para Esto
1: okay, ok, entonces paso con la siguiente Pregunta que es de Ian Leonardo 1999 ¿Qué dice, ¿el virus puede esparcirse por el aire?
2: Al principio la Organización Mundial de la Salud decía que no, pero información reciente de la misma ha dicho que sí, ya que eh, estudios han mencionado que, por ejemplo, al momento de estornudar vemos ciertas partículas de la saliva en el aire, pero son grandes y, se pre y pues caen al suelo. Pero hay otras pequeñas gotitas que son muy invisibles al ojo humano y son muy, muy pequeñitas, que como no tienen mucho peso quedan sostenidas en el aire y una persona puede respirarlas por eso ahora se exhorta a la población que utilice el cubrebocas.
1: Mm. Sí, Cada vez se más este virus. ¿no? Y pues creo que las siguientes preguntas de pues por ejemplo la de Ramos Luna de específicamente qué es pues ya la respondimos. La de Luis Manuel de, de Cerro, de todos los pacientes recuperados del COVID, desarrollo e inmunidad. Eh, pues ya lo respondimos, ya está en el capítulo. Así que, pues, esas fueron todas las preguntas de nuestra audiencia. Y pues, no uh -huh. sé si tú tengas otra pregunta, César, algo que comentar.
0: Más que pregunta, ya, ya para ir cerrando este, este maravilloso podcast. Eh, pues yo igual las preguntas que me hicieron ya las, las ex, este, expuse en este en este ratito nada más me hicieron dos específicamente la parte de, la, de las vacunas y si iban a llegar a México primero y lo de las secuelas que ya me respondió este, nuestra compañera Natalia Roa y bueno, pues les traigo una nota que encontré, eh, la nota es del 20 de julio eh, habla un poquito sobre que la vacuna ya está en estudios de fase 1 y que si bien aún queda un largo camino por recorrer para ver si esta es viable o no, eh, pues ya se está probando en grupos más grandes de población cada vez, eh, porque pues recordemos empezaron con ensayos clínicos que solamente fueron en la Universidad de Oxford, que se están probando, como dije, cada vez con poblaciones más grandes. Eh, es verdad que cuando Cito eh, el, el artículo, cuando tengamos una vacuna que funcione, el reto será distribuirla a todas las personas que la necesiten. Tenemos que priorizar quién tiene la vacuna al principio. Como lo comentaba Nati, ¿no? va a ser un tema más de quién la tiene al principio, dónde se va a empezar a distribuir y dónde se va a decidir hasta qué otros lugares distribuirla. ¿no? Para una distribución justa, lo más importante es el compromiso político pero vemos algunos países moverse en la otra dirección. Si no hay un conceso para esta vacuna, sea un público, para sea, que sea un bien público global. Perdón, ando medio dormido ahorita. La lengua, la lengua todavía no se despierta. Sí, un bien público global. Los que no puedan permitírsela se quedarán sin ella. Entonces, esto fue... Me parece eh, en conferencia de prensa con la OMS el día 20 de julio. ¿Qué les parece?
2: Pues muy fuerte porque, es verdad, eso va a suceder. Va a haber países que, lamentablemente, no van a poder tenerla. Si la tienen, solo va a ser pocas personas quienes van a recibir la vacunación. Esperemos que esto no sea así, que no se repita. Ojalá que pues, los países... Piensen un poco más en su sociedad, en su población y vean que les favorece que todas las personas la tengan.
1: Pues sí, más que nada para reactivar como la, la actividad económica, ¿no? <risa> que ahorita ahí... Hay...
0: Claro, que se ha visto tan afectado en esta sí, sí, pandemia.
1: Sí. Pues... ¿Tienes pues bueno... otro comentario, Mati? Cerca de...
2: Pues nada más decirles, que por favor se cuiden, por favor tengan mucho cuidado, esto no es obra del gobierno, esto no se creó en un laboratorio, por favor utilicen el cubrebocas, si pueden utilicen careta, lávense constantemente las con manos y las bien, sobre todo.
0: De hecho eso es la, la recomendación de la semana esta vez, es lavarse las manos y usar cubrebocas sí, lávense favor. las manos
2: mínimo 20 segundos si ustedes acaban de regresar de sus ca hacia sus casas lávense las 40 segundos lo están mencionando por favor, utilicen cubrebocas y utilícelo bien
0: claro, y nariz está. y boca exactamente y somos responsables con nuestras salidas también un integrante por familia ¿no? no hay que salir todos en bolita sí,
2: por favor, hagan hagamos caso para que esto ya se aplane un poco más, y una vez que entremos a semáforo verde no significa que esto ya se acabó significa que la solamente la, la, la situación va a seguir entonces se va a tener que seguir utilizando se va a tener que seguir haciendo los protocolos por favor, mucho sí Claro. Ay, por favor no se reúnan, no vayan con la tijita, no vayan a tomar, es que ya me sí, es muy cansado estar encerrado, pero hagámoslo, porque muchas personas dicen, ah yo no uso cubrebocas, y, y porque es mi derecho, ok entonces, ¿dónde, ¿dónde empiezan los tuyos? los tuyos terminan donde los míos empiezan entonces, si tú no quieres usar cubrebocas, yo sí te puedo obligar a utilizarlo porque estás afectando menos. Entonces, utilicen el en cubrebocas, claro. por favor. Bien, les gustaría que una persona que no tenga cubrebocas se acerque a su mamá, a su papá, o a su hermano, a su, hermano a su hermana o su abuela. ¿Dónde están
0: un poco más Claro. Bueno, este, si me lo permites, Nati, vamos a ir cerrando ya sí, este. Es que maravilloso podcast,
1: El podcast.
0: <ríe> y bueno pues antes de irnos pues menciona nuestras redes sociales para que la gente pues o, ajá, se debo un ahí con lo que, que, que haces quieran, y demás
2: bueno eh, pues estoy en instagram como arroba nati con y, y nache, roa 2000 no subo ahí nada subo muchos memes <risa> comparto muchas tonterías y actualmente hice una página eh, sobre contenido médico que se, eh, lo pueden encontrar en instagram como arroba M -E for all. medic for all y eh, pronto abriré el canal de youtube eh, voy a explicar ciertos temas de fisiología pues, de de química para los estudiantes de medicina
1: y pues Oh, perfecto, ¿eh? vayan a apoyar la mancha su proyecto.
0: Ya, ya tenemos un próximo doctor Vic entre nosotros. Ah,
2: también, por favor, eh, si quieren informarse más, pueden ver los videos del doctor Vic, los de mi doctor, del doctor Macías también. Eh, infórmense. Por favor, no sigan las, las cadenas de WhatsApp que les envían las tías. Favor,
1: se no cura hagan. con café, amigo. <ríe> no, favor,
0: con ruda. No, no
2: lo hagan. Revisen información confiable. Vean bien las de dónde se está sacando. Pueden eh, verlo de la página del Cedier, Organización Mundial de la Salud. Si tienen dudas, y sí, pueden llamar a las líneas de atención. A lo mejor se van a demorar pero no sigan los consejos que le digan personas que no son del área de la salud, no, por favor no se automediquen tampoco, si están viendo que les dicen es que tomate la aspirina que es muy buena porque se ha visto que causa fabulación y no sé qué, y que hay que prevenirla. Hasta ahora no hay algo para prevenirlo, solamente el uso de cubrebocas, el lavado de manos, okay. no hay prevención como tal. No se automediquen, por favor no empiecen a tomar aspirina y betametazona a lo loco, por favor no lo hagan, porque la cura, esta cura que ustedes piensan a veces sale peor. Sí.
0: Entonces, no, también, por favor,
2: no lo hagan. Si tienen síntomas, si sienten mal, llamen a los números o acudan al médico.
0: Claro. No sé... Ajá. Ya oyeron gente una experta dándonos recomendaciones así que por favor acatémoslo, son personal del área de salud ¿quién, quién mejor que para decirnos qué hacer en estas situaciones? así que sigamos este, las indicaciones y adecuadas pues, y bueno Manu, muchas gracias
1: dinos... Natalia por acompañarnos en este podcast que, pues eres de nuestras primeras invitadas y pues de un tema bastante relevante del cual porque abrimos este podcast de estar encerrados <risa> así que pues sí, muchas claro. gracias por acompañarnos esta tarde Bueno, no, esta mañana
0: y si van surgiendo si van surgiendo dudas al, al respecto, claro que la gente nos deja en los comentarios no alguna otra pregunta, y en una de esas hasta te encargamos una cápsula informativa sí,
2: claro, si tienen dudas adelante, yo buscaré la información correspondiente en, en las páginas que ya mencioné el Servicio de Organización Mundial de la Salud también eh, le pido a la población que si ven a algún médico alguna enfermera, algún, algún camillero alguien que están en las áreas de COVID. No los no los insulten. No pidan que se vayan de donde estén, porque créanme, ellos siguen protocolos adentro de los hospitales, salen bañados de los hospitales con ropa diferente. No son un, un riesgo, no es un riesgo de contagio, por favor, no lo hagan cuando ustedes atacan a alguien del área de la salud y termina mal es una, es una, una, son pares de manos que faltan y hacen ah. falta por favor no lo hagan no sean groseros son groseros
1: al fin los al
2: cabo por, por atendernos yo apenas soy estudiante voy a ver pacientes entonces, por favor, no lo hagan. Sean, tengan, pues, tengan comprensión de lo que está sucediendo. No hay un medicamento que lo cure milagrosamente. Se utilizan muchos y en algunos usan, pues, cosas secundarias porque cada cuerpo es diferente. Entonces, por favor, no lo hagan y, eh, pues, tengan mucho cuidado cuídense mucho, no entren en pánico, la situación, esperemos que pronto pase, entonces, pues sí, a la pena que también, si su si, paciente si, si falleció, no le vayan a echar la culpa tampoco a los médicos, porque de verdad, es verdad, una haciendo hasta lo imposible, porque salven, créanme que uno no estudia esto para matar gente, se estudia para salvar vidas, y créanme que cuando una cuando un paciente muere es una carga muy grande okay claro. entonces no le echen la culpa no hagan no les no lo secuestren no hagan ese tipo de cosas
0: <risa> okay, okay. ¿De verdad? Bueno.
2: tengan mucho cuidado eh, el podcast no está hecho para infundir miedo es informativo
1: y pues cuídense y muchas gracias
2: por invitarme y pues
1: cuídense. <ríe> muchas gracias, Nancy. Pues ya oyeron la audiencia. Eh, pues claro. siguen las medidas que aquí pues le decimos y también las de las autoridades, las oficiales. Y pues no se dejen engañar hermanos, manos, así que pues César.
0: <ríe> Nada pues ya vamos cerrando este podcast. Este gente, muchas gracias por, por escucharnos una vez más por sintonizarnos en la plataforma de su agrado gracias a Nati por darse el tiempo de venir al programa y, y platicarnos un poco de todo esto entonces pues bueno eh, les recuerdo como cada semana que no tienes que cada ser un primero. experto exactamente muchas gracias Nati, nos vemos próximamente, esperamos tenerte aquí de nuevo y bueno, pues nos, nos vamos despidiendo de gente, muchas gracias